0: Bien, hermanos, de nuevo en este lugar, vamos a compartir un poco la palabra de Dios. ¿verdad? ¿Quién quiere decirle a Dios hoy gracias? Amén. Bien, aparte de levantar nuestra manita, está bonito. Tiene una lengua que aún no se está pegado al paladar. ¿Por qué no lo dice Dios. Dios mío, muchas gracias por este día Gracias por mi hermano que tengo a mi derecha. y aquí hay un murmullo. Gracias por mi hermano que está a la izquierda poco? Muy bien Pues vale yo sé que hay un hermano ahí que le da la gracia a Dios por los dos lados. Un lado tiene la suegra y otro lado tiene la mujer. ¿Sabes? Aquí hay que estar comprometido. Mira, hermano, creo que es bueno que nos acordemos que cuando amanece el día hay un sol ahí precioso que lleva 400 mil millones millones, millones, millones de años y no falla su hora. Ese reloj no le pasa como el mío, como a mí que se olvida que estamos a las 12 y tengo que terminar, pero me acuerdo que tengo que terminar a la una 1, 1 y media. Pero bueno, espero que ustedes tengan paciencia, vamos a tener ahí, va a ir saliendo espero, hermano Marcos que siempre lo hace bien, no voy a decir todo, por si acaso la mujer que está al lado, pero casi siempre hace las cosas bonitas y bien. quizá esa, esa ventana si se bajara un poco es que le mete mucho y se ve poco bueno ayer hubo en España una de las mayores manifestaciones que ha habido realmente en España ¿está mejor o no? vale, vale escúchame aquí muchos bancos vacíos y ahí hay gente que no tiene niños. Se ponen allí por los niños, ¿no? Por favor, aquí. Sí. Y lo pagamos igual, ¿eh? Vamos a cobrar el tesorero, el Tesorero. Cobrar de ahí para atrás el doble. ¿Está claro? Ver, ¿Qué hace para acá? Es que me da un... frío, mira para acá. Además que me llevamos a ti. ¿Hay algún valiente? Una cosa te digo, ¿eh? El que huye, alguien huye. Vale. Por si es que yo predique desde al Cable. Bien. Hubo una de las grandes manifestaciones en España. Las 52 provincias de España. Ayer. Muchas iglesias evangélicas, no voy a decir todas, pero muchas iglesias evangélicas se pusieron a orar por España. No sé cuántos de los que estamos aquí, ayer se acordaron que era el día de orar por España. España, como cualquier país, tiene un montón de problemas. Añadidos todos. Pero más ahora que estamos en este proceso de este cambio que ha habido ahí tan, tan brusco, con el cual uno puede o no puede estar de acuerdo, pero ahí está lo que hay y hay que aguantarlo de parte de Dios también, yo diría. Pero 52 provincias, quizás miles de personas orando. Y allí estuvimos en Rota. Era un grupito grande el que había. No eran todos los que hubiésemos querido ser, pero... Sí, fuimos muchos, vamos a decir muchos. Aquí hay, de todas las provincias de España, pero no fotos de ayer, porque yo desde ayer que hice, no pues soy capaz de sacarla del móvil mucho menos. Porque, 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 bueno, aquí hay fotos, y una foto en el que es de Argentina, que también celebra el día de Oramos por Ti, Guatemala, Honduras, muchos países que celebran ese día de Oramos por Ti. Ahí vemos a un hermano que salió en el, en el Facebook en un video no hace mucho, que es el evangelista Luis Palau, que ya tiene casi 70, 70, 80 años, posiblemente 80 años, porque como yo lo conocí, él era mayor que yo. Y él dijo en un vídeo: Hermano, hace <coughs> 80 años predicando el evangelio y, y nunca tiene ni un resfriado. Y fui a Inglaterra a, un, a predicar. Y cuando volví estaba un poco mal del pecho. Me dolía. Y pensé que era una bruquete. Pero me han dicho que tengo el pecho lleno de metástasis. De cáncer. Y bueno. Yo se le digo solamente a estos hermanos. Que oren por mí. Si el Señor me quiere llevar. Amén. Y si me quiere dejar. Amén. Mi padre decía. Yo me quiero morir cantando un corito. Y yo creo que lo mismo. Esto, y lo vemos ahí orando. Por otros pastores más. Sí. La necesidad de orar de orar y de orar es muy grande y si no nos damos cuenta de esto estamos patinando 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 en la provincia de Cádiz puede haber dos mil creyentes tres mil creyentes ¿sabéis cuánto éramos en rota ayer aproximadamente? esto que no lo publique nadie Éramos unos 200. Hay alguna iglesia griega que tiene 200 personas. Los creyentes de la provincia de Cari o de la bahía de Cari eran como 200. ¿Dónde estaban los otros creyentes? Quizá para no que no más el tema de, pero sí recordar que unos estaban habían comprado una junta. Otros había casado. Otro tenía. Y. No vinieron. Al encuentro. Y hermano. Es importantísimo. Que nos demos cuenta. Que es si una iglesia que no ora. No digo hermanos que no oran. Porque estoy seguro que todos vosotros. Todos, todos, todos. Oráis en casa. Pero hay un momento. En el que la iglesia tiene que montarse. Tengo por aquí escrito algo que lo, no es normal lo copié, ¿eh? que ¿Qué dijo Isen Howell cuando tomó la presidencia? Que puede decir que somos un pueblo, que somos el objeto de la mirada del mundo por sus hazañas sin embargo somos el pueblo, que en libertad avanzamos hacia la victoria. En libertad avanzamos hacia la victoria. Esto es lo que decía S. Me gustaría que nos diéramos cuenta que todos los creyentes somos hijos de Dios en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Esto lo dice el texto. Quien no crea esto, pues, es que no es, libre, no es libre, ni es creyente. Si somos creyentes, somos el pueblo libre y en libertad que avanza para conquistar hacia la victoria. Y eso es lo que quería Hsien decirle a su pueblo. Estados Unidos, somos el pueblo que el mundo mira. Y nos están observando marchemos con esta libertad. Mi hermano, no era ese mi tema. Ya lo dice pero bueno, tiene que anotar no esto porque me llamó la atención esa parte y quería aplicar Un coro que cantamos, que están en Jeremías 33.3, que todos deben de saberlo y vamos a aprenderlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí. Justamente. Adelante. La a mí. Yo, yo te, responderé, te responderé. Y cosas la mamá, grandes y ocultas la enseñaré. La mamá, enseñaré la mamá, Jesús. Jubilaron, va el volumen la magie. yo te responde cosa y cosas grandes y ocultas te enseñaré que tú no Cuántas cosas hay que no conocemos. Quizás, como dijo Juan, carta, perdón Santiago, pedí no recibir porque pedí mal. Quizás no clamamos con el ansia y la fuerza de la máxima necesidad. Alguien grabó a una persona que estaba pidiendo socorro. Fue un sonido tan extraño que más tarde otro día le dijo, oye, escuché tu socorro del otro día y te lo grabé. ¿Por qué no me da el grito otra vez de socorro? Y cuando este hombre dio el grito de socorro por segunda vez, era tan lejos uno del otro, todas las vibraciones eran totalmente distintas. ¿Sabéis por qué? Porque aquí se estaba muriendo y aquí estaba muy tranquilo sentado. Cuando hay una necesidad en el fondo, es cuando pedimos socorros. Y cuando habla el, 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 la frase de clama a mí, estamos hablando de eso, de clamar, de pedir. Bien, ayer en las muchas cosas que se dijo, vimos como dos horas, dos horas y media, a tres, cantando, hablando, orando, se estaba orando por necesidades muy básicas del país, de España. Pero, yo quizá no he puesto todas las cositas aquí porque me parecía demasiado poner todo aquí. Pero sí quería poner algunas cosas. La familia se está desintegrando. Los hijos llegará un momento en el que no sabrán quién es el padre y quién es la madre. Si macho o hembra. Porque bien pueden ser encontrar en su casa dos mujeres como pues pueden encontrar dos hombres. Y si pasan los síntomas, encontraremos hasta algunas otras cosas más raras todavía. Pero se está desintegrando el matrimonio es la base, en la, en, la, en la médula de la iglesia. Dios fundó el matrimonio y lo puso ahí. Estamos hablando. Sí, estamos hablando para que los matrimonios sean un matrimonio verdadero como Dios había mandado. Según el orden de Dios. Hombre y mujer. Para que los matrimonios se respeten. Para que los matrimonios se ayuden. Para que los matrimonios respeten a sus hijos y sus hijos respeten a sus padres. Estamos hablando de todas esas cosas. Pero además de eso, estamos hablando por la honestidad del, del país. Por la honradez de los políticos. Estamos hablando por nuestro alcalde. Él dijo en un momento, el que dirigía, dijo... Cierra los ojos y ora por tu ayuntamiento. Yo me acordé de Víctor. Yo me acordé de Juan Olivero. Y otros nombres que no, que no los conozco y no me acuerdo de ellos. Pero me acordé de ellos. Y Dice, Señor, estamos con negociaciones con el ayuntamiento en muchas cosas. Señor, ayuda a esta gente. Llevamos 12 años ahí. Trabajando con ellos más intensamente que en otros momentos. Pero, Señor, obra. Trabaja. Necesitamos para poder. Hay una frase. Y esto es interesante. Que lo veamos. Lo vaya a ver en segunda de crónica. Si sí me gustaría que leyeran esto. Segunda de crónica. Capítulo 7. Y es interesante. Porque también en el fondo. En otras cosas más que dijo Eisenhower. Que yo no lo voy a mencionar aquí ahora. Eh, tenía esta idea. Era un poco el fondo. De lo que ese agua decía aquel día. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Dice así. Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y orare. Y buscare mi rostro. Y se convirtiere en sus malo camino. Entonces yo. Oiré de los cielos. Y perdonaré su pecado. Y su Ahora. Está abierto ojos y atento mi oído a la oración en este momento. Claro que la primera, el primer texto es una invitación que Dios te hace, un deseo del corazón de Dios. Si mi pueblo se humillare, sí. hermano, el pueblo de Dios debe ser un pueblo humilde. Cuando digo un pueblo muy humilde, no quiero decir un pueblo que vive en una choza de paja. Porque ahí puede haber más soberbia que en el Palacio Real. ¿Vale? Pero pueblo humilde, de corazón. Pueblo que no le importe. Humillarse delante de quien sea. Yo buscaba que era humilla, humillación. O humillarme. Y es, es doblegar mi orgullo. En vez de tenerlo así abierto... Sería doblarlo. Que no vea la gente mi orgullo. Que mi orgullo sepa guardarlo. Tenerlo ahí. Que mi soberbia esté por ahí. Si mi pueblo se humillare, llore. Y una de las cosas que prácticamente encontramos en el pueblo de Dios. En Israel, ahí estaba. ¿Sabes quién decía esto? Lo dijo Dios a través de Salomón. que no lo ha sabido mundo. ¿Sí? Salomón decía esto en su oración de mi dedicatoria. Si mi pueblo se humillare, yo oiré, yo estaré, no le faltará. Y el segundo texto dice, ahora está abierto, mi actitud es que yo estoy ahora con mis oídos abiertos a escuchar. Yo estoy aquí, en este lugar, oyendo el amor de mi pueblo. La necesidad que tenemos, decía antes, de vernos como iglesia, vernos como iglesia, es muy importante. ¿Por qué es importante que nos veamos como iglesia? ¿Por qué es importante que en Navidad los hijos se reúnan con los padres y celebren la Navidad? bonito ¿verdad? comernos el pavo o la gallina ese día en el que cuando falta uno porque está en el otro lado del mundo o está enfermito no puede venir o ha muerto siempre nos falta algo nos acordamos de los que no están y todas esas cosas son frases que salen justamente en ese día Dios está mirando desde el cielo a esta congregación como a las miles y millones que hay en el mundo está mirando él sabe los nombres de cada uno de nosotros, de los que no están, es como de los que estamos. Él dice: ¿Dónde está mi hijo? Llega Dios al Edén a celebrar la Navidad con Adán y Eva. Dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Eva nos ha escondido. Vino a celebrar con ellos un encuentro y no los encontraba. ¿Por qué no los encontraba? Ustedes sabían escondido. Cuando nos escondemos de Dios? Cuando nos escondemos de Dios, ese es por qué. Cuando yo era un pequeño, casi no me acuerdo, porque yo era muy pequeño, muy pequeño, y hay algunos hay flash que yo tengo en mi cabeza, pero muy borroso. Yo tenía un babi que usábamos para ir al colegio. Mira, que tuviera un babi, no sé si mi padre, digo que esto es muy vago en mi cabeza, quería llevarme a ver a mi abuelo, a su padre, que yo digo casi no me acuerdo de aquello. Pero sí me acuerdo que yo tenía una no. mancha de aceite en mi babi. Y yo no quería ir, porque tenía mi un muchacho. Pero al final me llevó mi padre, creo, yo no me acuerdo de nada, nada, pero sí de ese, que yo no quería ir. En mi país. Bueno, ¿por qué yo no quería ver bueno abuelo? Estaba manchado. ¿Por qué yo me escondo de Dios? Hermanos, ¿cuántos nos escondemos de Dios? Dejamos ahora. A veces algunos periodistas ¿Eh? o algunos que están haciendo alguna declaración dice y, se... ¿Y continúa? ¿Cuántas veces escondemos Nos escondemos de Dios? Yo oiré desde este lugar. Convocamos aquí a la iglesia de Dios y es en este sentido. Convocamos aquí a la iglesia de Dios para clamar a Dios por este pueblo del santo. Es cierto que llevamos ya desde el año 60 o 59 mucho antes otros clamando a Dios por este pueblo. Como pueblo, como iglesia, los 10, 12, 14, 18 que éramos antes, o 20, o menos antes, nos reuníamos y orábamos, porque en San Lucas hubiese una iglesia. Y Dios contestó a cada oración. En una ocasión orábamos por X personas que se convirtieran, y creo que hubo esos testimonios no puedo acordar ahora mismo si realmente todos persiguen o persiguen, no persiguen, sería más correcto o sea, siguen o no, pero oramos y Dios contesta porque los que éramos atento a esto éramos siete u ocho y los siete u ocho estábamos allí orando es cierto allí estábamos orando porque la iglesia que era esa que no había otra no había otros hermanos convertidos. Eso estamos ahí orando. Cuando llega un culto de oración, hermano. ¿Sabéis que yo calculaba anoche que podríamos ser ayer, allí en Rota, pues un 10% de la bahía. ¿Dónde estaba el 90%? Creo que el otro día decía en casa de Carmen que fueron días los leprosos. Y uno se dio cuenta que estaba limpio. Y uno dijo: ni, ni el sacerdote, ni el templo, ni mi familia. Voy a, ir a ver a quién me ha sanado. Y corrió. Y Jesús le dijo: Yo ve, donde están los nueve, qué faltan. Y yo, yo esa es la actitud que debemos tener. Yo no quiero faltar a mi cultura. Yo no quiero faltar. Pero puedo expresar a Dios y ¿sí? sentir, puedo orar por mis hijos, puedo orar por mi nieta, puedo orar por mis hermanos, puedo orar por aquellos que sé que están mal, orar por ellos, yo puedo hacerlo allí. Lo puedo hacer en mi casa, claro que sí. Hay que más privado, dentro en de mi cuarto, cierro la puerta, la gana, y allí oro a Dios. Claro que sí. Pero como iglesia, como cuerpo de Cristo, allí estamos orando, hermano. Quizá ayer fue una manifestación gloriosa de miles de personas orando por España. Queremos que España cambie. Queremos que España haya más conversiones genuinas, de verdad. No emocionalismo en la iglesia, sino conversiones, gente que cambien de vida, gente que sean capaz de ponerse de pie y pedir perdón a Dios, gente que sean capaces de ponerse de pie y orar a Dios, sí. Es lo que estábamos pidiendo. Estábamos pidiendo que los corruptos. Que ser corruptos se conviertan. Que los ateos se conviertan. Oramos por todo eso. Y oramos por toda esta. Amargama de ideas raras. Que nos están metiendo en los colegios. Y que vuestros hijos y vuestros nietos. Va a venir con ellos mañana. Interesante. Parece que la iglesia no se da cuenta del peligro que hay en la carne. Le están quitando a Dios hasta del ADN. Dios no aparece por ninguna parte. Dios no cuenta. Y como no cuenta, es que no está. Pero Dios dice que si mi pueblo. Es la clave cuando esta iglesia deje su orgullo en, en su casa en la patria. Cuando deje mi pueblo se humillare y orare, yo, si mi pueblo es capaz de humillarte delante de Dios y humillarnos es dejar de disculparnos. Si sí, disculpa el otro día, la fisioterapia Ustedes saben. Sí. Si algo con mi moterita, así No nada, Pero no gusta más. yo le eh, yo me gusta para yo ando voy a Deja ese paso de cebra que la gente apenas se para. y va todo, tú decir Cuántas veces, hermano, estamos justificándonos delante de Dios para no hacer lo que tenemos que hacer y que sabemos que tenemos que hacerlo. Es que no somos ignorantes. Sabemos lo que tenemos que hacer y no y no hay peor pecado. Que sabe lo bueno. Y no hay peor sordo. Que es el que no quiere oír. Ni peor ciego. Que el es que no quiere ver. Es un refrán que viene de él, No sé cuándo. Bien. Hay algo más. Dice. Pídeme. Y yo te daré. A ver qué, qué es lo que hoy le estamos pidiendo a Dios. ¿Qué es lo que tú hoy le pedirías a Dios? Busca ahí. En tu cabeza. ¿Qué es lo que tú hoy le pedirías a Dios? Que te hace mucha falta. No te des ¿Qué es lo que tú le pedirías a Dios hoy? Que te hace falta. ¿Cómo? ¿Vale? Amén. ¿Vale? Antonio, ¿tú quieres pedirle a Dios un siglo de carne? Ponte el pie y van a comer. Vamos a restar. Amen. Bien, ¿hay alguna necesidad más que quieres tú orar por ella? Bien, bien, vamos a orar por Rocío, ¿vale? Que se le quite el miedo ese de que te, ya tiene de. No, bueno, que el tuyo te, te puede quitar ese miedo que tú quieres. ¿Alguien quiere orar por ella? ¿Nadie quiere orar por ella? Bien, ¿Bien más? una oración muy cortita, obviamente, por esta cosa, vale. ¿eh? Amén. Amén, Amén, Dios. Pídeme y yo te daré por herencia, por herencia, los términos de la tierra. ¿Qué más te puede dar Dios? Pídeme y yo te daré por herencia a los términos de la tierra. Dios es muy generoso. Dios no se guarda nada para Él. Porque todo es suyo. Él no necesita ni tu alabanza, ni tus palabras, ni tus acciones. Dios no necesita eso. Pero es por nuestro propio bien que necesitamos orar. Y es por nuestro propio bien que necesitamos decirle a Dios, te quiero, te amo. En correspondencia a su actitud. hermano bueno, tú decían decías. Adelante. Muy bien. Ven, tú que estás al lado, tú que mucho por él, oremos. Porque con el corazón se cree, eso lo sabemos todos, pero con la boca se hace confesión. Para qué bueno es que los creyentes sepan confesar a Cristo, hablar de Jesucristo, decir lo que hay en su corazón acerca de Dios. Qué bueno es que le digamos a los hijos qué bonito es y qué bueno es. Y es qué bonito, nos gusta que los hijos nos lo digan a nosotros. Como decírselo a la mujer o, a la, o al marido. ¿Qué nos gusta? Hablar de Dios a la gente. Confesar a la gente. Dios tiene una cita conectada con nosotros cada día. Cogemos cita previa para ir al médico. Cogemos cita previa para ir a hacienda. Cogemos cita previa para el dentista. Hoy cita previa para todo, para el ITV. Hoy cita previa para todo. Dios tiene una cita previa con nosotros. En esta mañana Dios estaba, al amanecer de día, Dios estaba escuchando y esperando nuestra oración. ¿Quién fue el que dijo, de mañana te buscaré? ¿Quién fue el que dijo eso? Oh, de mañana te de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y oraré. ¿Qui, ¿Quién cantaba eso? El pobre cantor de Israel. David. Cada día él tiene una cita con Dios para cantarle a Dios, para que Dios escuchara su oración. Mano, Dios tiene una cita contigo y quiere oírte. Quiere que tu boca le confiese. Buscadme y viviréis, dice el texto, ¿no? Buscadme y viviréis. ¿Para qué tenemos que buscar a Dios? Buscadme y viviréis. Y el 14. Y buscaréis ¿no? mi Si se en mi pueblo sobre el cual he invocado mi nombre, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré. Y si mi pueblo me buscare, si mi pueblo me buscare mi rostro, si mi pueblo orare, si mi pueblo, y ahí hay, hay una serie de frases muy buena, que yo las tengo notadas, pero no las voy a buscar ahora para no perder más tiempo. Dios está buscando estos detalles para que vosotros, nosotros, nos demos cuenta de la importancia que tiene buscar Dios y poder como pueblo avanzar a la conquista. Si sí, como pueblo, cito, pueblo libre que avanza a la conquista. la victoria, sale el pueblo de Israel a la batalla y el rey, que era, creo que era Josafat, le dijo a, a los levitas, ponerlo sobre la muralla. Levitas que cantaban, bueno, sobre la muralla. Y conforme el pueblo, se, el ejército se afile para la batalla, para salir por las puertas a pelear, cantar, cantar a, cantar a Dios, cantar. Porque vamos a la victoria. Estaban convencidos. Curiosamente, no pelearon. Porque la victoria ya estaba hecha. Dios había destruido al enemigo. Y ellos creyeron. Bueno, orar es creer. Orar es creer lo que Dios dice. Y a veces no nos lo creemos. Oramos, sí. Está bien que oemos. Hay una cosa muy bonita. Dios tiene un encuentro contigo. Y Dios tiene un encuentro contigo. Había una pequeña anécdota hace muchos años que un hombre que fue buscando encontrar felicidad y no lo encontraba, y iba preguntando y cada uno le indicaba un sitio, ¿no? Pues digamos una religión o alguna creencia o lo que fuera, una filosofía. Y un día alguien le dijo, mira, vete a, a ese monte en ese monte yo encontré un día, la paz de mi alma se, vete al monte cuando llegó allí, dice que se vive una cruz y la cruz le preguntó ¿qué buscas? él dijo, busco paz interior paz en mi alma, gozo en mi alma, necesito él dijo aquí he estado hace más de dos mil años aquí llevo más de dos mil años y nunca viniste. a este lugar. Dios. Tiene una cita contigo. Para darte todo aquello. En esa cita. Tú puedes encontrar todo aquello que tú necesitas. Porque no hay nada que se pueda obtener. Fuera de la cruz de Cristo en el Calvario. No hay nada que tú puedas conseguir. Sino allí. Sobre la cruz. La gran obra de Dios. Dice que hizo temblar la tierra. Con el corazón de Dios cuando tembló. Tembló la tierra. El corazón de Dios no se rompió. Porque era un pacto eterno que tenía con su hijo. Cuando el hijo muere en la cruz. Y dice padre. No sabe lo que hace. No sabe lo que hace. La tierra tiembla de una manera. Que las tumbas de los muertos. Se abrieron. El velo del templo que no se rompía ni a conciencia, se rompió de arriba abajo. Creo que se volvieron locos todos los sacerdotes que estaban allí, porque era el día y la hora de la expiación. ¿Qué pasó? Si el corazón de Dios, la cita con Dios, nos debe de hacer temblar, no de miedo, sino ser temblar por la presencia de Dios. No sé si cuando estamos orando, estamos conscientes de que estamos hablando de Dios que está sentado ahí al lado tuyo. ¿Habéis notado eso alguna vez que Dios está hablando y escuchando? Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ponte a orar a tu padre. Venta a la iglesia, júntate con tus hermanos y ora a Dios. Porque soy uno delante de Dios orando. Es una iglesia orando. ¿Qué importancia tiene que yo venga a la iglesia Y me gustaría que quedara ahí con esta una frase esta que tengo. La gente se fueron a sus casas. Después de un día de trabajo, Jesús dice que la gente se fueron a sus casas. Y Jesús no se fue. Yo no tenía casa, según dice dijo el mismo, no tenía casa. ¿A dónde se acordó? Al monte. A orar. Era muy importante orar. Quizás terminamos aquí. Y cada uno va a su casa. Tan feliz, tan contento. Pero Dios está orando. Nuestro Señor Jesucristo está hoy en esta hora intercediendo delante de Dios por ti. Orando por ti. La manifestación de ayer en España fue tremenda. Miles de creyentes orando por una España mejor, por una conversión de España, por un cambio en la política de España, por un cambio en los políticos de España, por un cambio en la educación en España, por un cambio. En la en el comportamiento de los padres por un cambio en el comportamiento de los hijos por un cambio un cambio que Dios nos dé la gracia para creerlo si no creemos eso hermano apaga la luz, nos vamos y vendemos este edificio porque para nada sirve, si la iglesia no es capaz de humillarte y buscar el rostro de Dios clamando en oración, Padre Padre, ¿cómo hacer que el Señor recuerda esto? Aparte de que sea el Dios del universo, Él es tu Padre. Y generalmente, generalmente, los padres solemos escuchar cuando los hijos nos dicen algo. ¿Verdad? Dios que no algunas veces, Dios siempre va a contestar y va a escucharte. El padre, se decía, yo te doy gracias en esta hora. Dios, porque tú eres el Señor de la gloria. Queremos adorarte. Que bendecirte. Queremos, medio que esta palabra tuya nos ayude en este día a saber humillarnos delante de ti. A buscar tu rostro, Dios. A saber que tú estás ahí, muy cerca de nosotros. Que tú nos estás escuchando, Señor. Que oye nuestro latir de corazón. Padre. Que oye el gemido más hondo de nuestra alma. Señor, te ruego, Señor, nos dé conciencia de esto. Tú estás. Ahí. Qué bueno es saber que tú estás donde quiera, que hay un hijo tuyo que clama con fe. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, cantamos ante un himno y si pudiéramos terminar con él, un coro, un coro. Dice, tu fidelidad es grande. Es grande, Angel, tu misericordia y tu padre, nadie como tú, el Dios, grande, tu misericordia.